0: Nové zákona o úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rátalo s tým, že pacienti budú platiť úhradu za podanie podnetu. Ako to dopadlo, sa dozviete v dnešnom podcaste. Pod novom sa rozšíril okruh podmienok, za ktorých môže úrad podnet odmietnúť. Dozviete sa aj to, že následný dohľad sa môže uskutočniť do dvoch rokov od skončenia prvého dohľadu, aj to len za určitých okolností. Rovnako sa ruší predbežný a záverečný protokol je už iba jeden – Novinkou je to, že poskytovatelia môžu úradu v rámci dohľadu zasielať kópiu zdravotnej dokumentácie. Obsah novely Zákona vám priblíži doktor Ivan Humeník z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vitajte pri počúvaní. Od nového roka je účinná zmena zákona o úrade pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a zdravotných poisťovniach, ktorá prináša viaceré novinky. Poďme sa na nich bližšie pozrieť.
1: Samotný úrad predohľad, keď pripravoval tú novelu zákona 58.1, tak prečo sám úrad dokonca navrhoval to, aby osoba, ktorá podáva podnet, zvyčajne je to pacient, alebo nejaký príbuzný, aby uhradil príslušný poplatok. A to bola akože naozaj taká revolučná novinka, ktorá môžeme teraz nemusíme napínať zvedavosť našich poslucháčov, ktorá samozrejme, že neprešla, pretože sme na Slovensku a kto z politikov by si chcel lajznúť to, že zahlasuje za to, aby pacienti pri sťažnostiach museli platiť nejaký poplatok. Takže ono to neprešlo, ale mne je to ľúto, pretože fakt je ten, že dnes je veľmi jednoduché pre kohokoľvek, kto je hoci z akého dôvodu nespokojný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak to je otázka 3-4 sekúnd, kedy si vyhľada na webe formulár na podanie podnetu. No a tým, že to nestojí nič len jeho čas, no tak proste veselo si to môže podať. A popri samozrejme takých podnetov, ktoré majú svoje rácio, kde naozaj akože má zmysel sa pozrieť na to, čo sa udialo v rámci tej zdravotnej starostlivosti, tak fakt je ten, že je mnoho takých podnetov, ktoré... Ja by som povedal, že sú až šikanozne, že sú opakovane podávané, alebo vôbec nemajú ako keby ten obsah, že, z ktorého by vyplývalo, že v čom ten sťažovateľ považuje zdravotnú starostlivosť za nesprávnu. A to zaťažuje všetkých potom samozrejme.
0: Áno, zaťažuje to aj lekárov na oddeleniach, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v ambulanciách a toto práve mohlo zabrániť tomu, aby to ľudia tak povediac nezneužívali, lebo niekto si možno povie, že tak podám podnet a uvidíme, čo z toho bude. Hej, že jeho to nič nestojí a tak by trocha pouvažoval nad tým, že musím zaplatiť, tak sa k tomu aj takto postavím asi.
1: A hlavne tam nejde ani tak o výšku toho poplatku, pretože jasné, že nie je možné žiadať za takýto typ ako keby obrany práva alebo teda ochrany pacienta nejakú likvidačnú sumu. Tam od začiatku išlo také kultivovanie toho prostredia, aby, si, aby, si, aby sme si ako pacienti uvedomili, že ako ja keď odstrelím nejakú stiažnosť, lebo som nebol spokojný, že to na druhej strane spúšťa akože pomerne masívny kolobek súčiastok, kedy úradačne konať, poskytovateľ sa musí vyjadrovať a ono to v zásade častokrát vlastne z mnohých ľudí to zdržuje, hej, keď to nie je dôvodné.
2: Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárníkov.
0: Dostávame sa teraz k ďalšej zmene a to je možnosť odmietnutia podnetu. Ja sa hneď opýtam, že doteraz úrad nemohol ten podnet odmietnúť, aj keď bol opakovaný, alebo už na prvý pohľad možno nezmyselný, šikanozný a tak ďalej?
1: Tak tá úprava je v tom, že teraz tie dôvody sú tak celkom konkrétne nadefinované. opäť aj to, Ja toto napríklad celkovo by som povedal, že možno, že ešte urobím krok späť, že keby si si porovnal znenie zákona v tej časti dohľadu, ktoré bolo do 31.12.2022, aby si si ho porovnal so znením od 1.1.2023, aby si zdal, že také že trekovanie zmien, Vieš, že vo vôbe si to vieš porovnať tak by si zistil, že si pánečky, koľko sa veci zmenilo. Aj by si mal kopec červených, prečiarknutých vecí. Hej, nakoniec som ti to tak aj posielal pred podcastom, aby si to videl. Ale to by som chcel upozorniť, že nie všetky buď vyčiarknuté veci, alebo zelené veci musia byť zákonite, že úplné novinky. Mnohé z tých vecí sú ako keby len popremiestňované časti, alebo účesané časti, zjednodušené veci, ale výsledok je ja asi myslím, že celkom fajn, pretože v tej časti, ako myslím si, že okrem toho, že sú tam niektoré veci nové, napríklad aj to, čo si sa teraz pýta, tie dôvody pre odmietnutie podnetu, niektoré z nich, tak súčasne sa ten text upratal. A keď je niečo upratané a zrozumiteľné, tak je to len pre prospech veci.
0: Čiže správne tomu rozumiem, že bolo možné odmietnúť ten podnet, len sa rozšírili tie akože, podmienky, za ktorých
1: to je možné urobiť? Áno, presne tak. A ja by som hlavne dal do pozornosti to, že teraz priamo v zákone je stanovené, že úrad podnet odmietne, a to je dôležité, vieš, tá formulácia nie je, že môže odmietnúť, on ho odmietne, v prípade, teraz to je tá nová vec, aký zrejme, že ide o opakované a zjavné bezdôvodné uplatňovanie práva na prešetrenie správnosti. Tu Tento dôvod on nie je úplne taký, že totálne konkrétny. Keby sme sa na to pozreli očami poskytovateľa, ja si myslím, že to je dobré, pretože aj pre úrad to vytvára určitú, vieš, takú vatu, že vieš, ako keby, dajme tomu, keď sa pozrieš do dôvodovej správy, ktorú dával úrad, keď koncipoval zákon a išlo to na ministerstvo a tak ďalej, do pripomienkového konania, tak pri tých opakovaných zjavne bezdôvodných, oni tam aj vlastne vysvetľovali, že častokrát sa stáva, že tie podnety sú na prvý pohľad, že sú to, akože poviem rovno, že blbosti. Vieš, že ty to vidíš, ale no nemôž si to len tak, ako že tým sa nebudeme zaoberať. Alebo ty vidíš, že osoba toho stiažovateľa, že ona má nejaké psychické problémy, napríklad, že to sú takí kverulanti, že niektorí si nevedia pomôcť, hej? ale na tvojej strane to spôsobuje, že ty si sa s tým musel zaoberať. Hej? A toto aj úrad vysvetľoval, že práve takéto situácie je, je dobré upraviť, aby úrad, aby úrad takéto podnety, Odmietnuť mohol. Už tá prax ukáže, že či sa to nebude ako keby zneužívať, lebo samozrejme to sa nedá vylúčiť. vieš, že Zase ak by sme fabulovali, že mám lenivého úradníka, ktorému dám takúto normu, pomerne voľnú, tak tam hrozí riziko, že on bude pod to vieš, podradzovať aj veci, ktoré by ináč mali byť ako keby riešené. Ale to hovorím, to prax ukáže.
2: Dobre ste si naladili Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Dá sa to vnímať takto, že na jednej strane nezaviedli tie poplatky, ale na druhej strane rozšírili tie možnosti odmietnutia, čiže to je také kvázi napomocné, aby sa nezneužívalo to podávanie.
1: Tá úprava bola podávaná v celku tak, že boli navrhované aj poplatky, akože... Nazývame to poplatky, bola to, že úhrada, nebolo to nazvané, že poplatok, ale úhrada za úradu, ale bolo to navrhnuté, že aj úhrada a aj rozšírenie tých dôvodov alebo z tých situácií, kedy úrad to podanie ten podnet môže odmietnúť. A ako sme si povedali, tá úhrada pacienta neprešla.
0: Ďalšie dve zmeny sú, že následný dohľad môže byť do dvoch rokov od skončenia prvého dohľadu a aj to len za určitých okolností a potom, že sa rúšší predbežný a záverečný protokol, bude iba jeden. Takže povedzme si krátko ešte o týchto dvoch zmenách.
1: Je to aj trošku taká zmena pojmov. My sme vlastne v tom znení do konca roku 2022 mali, že opakovaný dohľad a teraz máme následný dohľad. A tak, ako si povedal, ja k tomu nemám čo dodať, akože áno, do dvoch rokov od skončenia toho prvotného dohľadu. A tá úprava v tomto je veľmi podobná, taká, ako bola v tom predchádzajúcom roku, že ten následný dohľad je možný len v prípade, ak sa objavia nejaké nové skutočnosti, hej, že tam je na to naozaj nejaký relevantný dôvod sa opäť tým prípadom zaoberať. No a čo sa týka predbežného a záverečného protokolu, je to presne tak, ako hovoríš, od 1.1.2023 už nemáme predbežný a záverečný protokol, je už len jeden protokol a aj tento bod za mňa je ako keby výsledok nejakej praxe, hej? že ohmatala sa v praxi tá úprava toho predbežného záverečného protokolu a zistilo sa, že niekedy je to zbytočné ako keby taký medzikrok, že to zaťažuje administratívne, je to masívne hej a vlastne, že to právo poskytovateľa dohliadaného tej ambulancie alebo nemocnice aktívne sa brániť alebo teda vysvetľovať a argumentovať je možné dosiahnuť aj tak, že sa umožní a má právo vstupovať do toho spisu dohľadového predtým, ako sa protokol pripraví. A to je aj povinnosť vlastne úradu informovať poskytovateľa, že má to právo, že môže vstúpiť do toho spisu a teda dohliadaný subjekt má reálnu možnosť koncipovať svoju obranu. Samozrejme, on môže sa vyjadrovať počas celého toho konania, ale už v tom závere, ako keby ten úrad má, vieš, zosumarizované tie podklady, vyjadrenia, všetko relevantné na základe čoho ako keby ustaľuje ten svoj názor, že bola tá starostlivosť správna alebo nie. To je niečo podobné, ako keď si zoberie, že trestné konanie oboznámenie sa so spisom. Vieš, keď sa končí vlastne vyšetrovanie, hej, predtým, ako sa dáva návrh na prokurátorovi na podanie obžaloby, tak obvinený má právo sa oboznámiť s obsahom spisu. Lebo to už je naozaj že záverečný, to už všetko máš zosumarizované a ty vtedy máš celý ten obraz, že, že čo na mňa majú alebo že voči čomu sa mám vymedziť. Niečo podobné je to vlastne teraz tuto. Ale v LEDe modrom to bolo podobné aj predtým, len teraz sa to zase upratalo. Mne sa to osobne zase viac páči, je to zrozumiteľnejšie, menej také komplikované.
2: Dielajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály MediPrávnik Podcast.
0: Zdravotná dokumentácia počas dohľadu. Aj tam došlo k zmene. Akej? A ako si napísal v podkladoch k podcastu, že je to super zmena pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, takže v čom je vlastne prospešná pre nich?
1: Toto je vyslovene časť, ktorú by som označil, že to je čaro jednoduchého a na tú skvelú chuť toho, čo tam sa ocitlo v zákone 576, lebo toto je vlastne zmena, ktorá sa týka zákona o zdravotnej starostlivosti, tak tu chuť vedia precítiť len tie osoby, ktoré tej problematike rozumejú, alebo ktoré sa už vlastne konfrontovali s nejakou nejasnosťou. Totiž keď je písomne vedená zdravotná dokumentácia, tak v zákone máme, že ako sa sprístupňuje a komu sa sprístupňuje. A zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí, že ona sa sprístupňuje tým, že ty umožníš vstúpiť tej oprávnenej osobe, ktorú zákon tam menuje, že ktoré to sú a tá opravnená osoba si môže vlastne na mieste robiť výpisky, kópie. Jedine znalec si môže zobrať dokumentáciu ako originál, keď sú splnené nejaké tie kvalifikované dôvody. No a teraz, čo prakticky spôsobovalo problémy? Zákon 581, hej, o ktorom vlastne dneska hovoríme, hovorí, že dohľad sa vykonáva na mieste alebo na diaľku. A teraz si predstav, že tým, že zdravotná dokumentácia, by som povedal, že to je alfa a omega posudzovania toho, či poskytovateľ postupoval správne. A teraz si predstav, že častokrát sa stáva, že úrad si vyžiada, že pošlite nám fotokopiu dokumentácie. No a do konca decembra 2022 vlastne v podstate nebola zákona možnosť, aj keby si chcel, vieš, že tým chceš výzvu strety úradu ako poskytovateľ, ale ty si nemal o čo oprieť možnosť, lebo ty za tú dokumentáciu zodpovedaš. Hej? Tá, tá ambulancia, ona zodpovedá za bezpečnosť, že sa nestratí, že poskytnú len tým spôsobom, ako zákon stanoví a tak ďalej. Takže ty vlastne, keď si chcel dodržať tie svoje záväzky toho dobrého hospodára nad zdravotnou dokumentáciou, tak ty si márne hľadal ako keby ten exit. Hej? Že, a na základe čo vám to pošlem? Ako je to pekné, že to odo mňa chcete ale ja neviem nikde v zákone nájsť, že to môžem urobiť. Takže toto je vyslovnež totálne praktická, taký praktický následok toho, s čím takí tí osvietení poskytovateľia konfrontovali úrad, keď sa na nich obracla s tou žiadosťou, kedy tí poskytovateľia dohliadaní hovorili, že akože my vám to radi pošleme to nie je, že sa vyhýbame, že nechceš poskytnúť súčinnosť a že hádžeš polena pod nohy úradu pre dohľad, ale ty proste chceš, ale si nevedel na základe čoho. A toto je práve výsledok z, z môjho pohľadu, že sa to zmenilo a teraz je to jasné, lebo zákon 576, pre tých, ktorí sú veľmi zvedaví, aj odcitujem, je to paragraf 25, odsek 2, tak tam na konci v tom odseku 2 pribudla veta, že sa môže dokumentácia vlastne v prípade dohľadového konania sprístupňovať aj tým, že sa odošle jej kópia.
0: Mám takú trocha záludnú otázku, že kopia kópia papierovej zdravotnej dokumentácie a čo s
1: elektronickou? Tam je to teoreticky jednoduché a to z toho dôvodu, že uh, dokumentácia, ktorá je vedená v elektronickej zdravotnej knižke, tak do nej má prístup úrad pre dohľad priamo. Uh-huh. Hej? On má priamo v zmysle zákona 153.2013, keď vykonáva dohľad, môže vstupovať do elektronickej zdravotnej knižky. A to sprístupňovanie, o ktorom sme hovorili pred chvíľočkou, to sa týka len dokumentácie, ktorá je vedená v písomnej forme. No a preto hovorím, že teoreticky, lebo život je, čo sa týka témy zdravotná dokumentácia, tak extrémne farebný, že farby dúhy sa nechytajú na to. Že čo všetko môže nastať, že ako v praxi môže byť veľmi komplikované identifikovať, že, že v akej forme ten poskytovateľ to vedie vo vzťahu k tomu dohľadanému konaniu. Toto napríklad absolútne nie je jednoduchá záležitosť. Hej, ale tie noty, podľa ktorých my môžeme hrať v prípade tej písomnej dokumentácie, keď ju máme odoslať ako fotokopiu, teraz máme už na, napísané. Už môžeme podľa nich hrať a toto je dobrá správa, nepochybne.
2: Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk
0: Povedzme si ešte niečo k samotnej úlohe Úradu pre nad zdravotnou starostlivosťou, kto vlastne prešetruje tie podnety.
1: O tom sme sa práve rozprávali pred podcastom, že, že táto téma ona je spôsobila vyvolať na UZEU u poslucháčov, lebo ja sa s tým akože... Už to nie je tak časté ináč ako kedysi, ale stále je to taký prítomný jav, že keď my debatujeme s poskytovateľmi a príde na tému úradu pre dohľad alebo dohľadového konania, tak je to také, že na čo to je a zdržuje to a hej, také negatívne nastavenie. A ono paradoxne, a to veľmi krásne to pomenoval môj... Kamarát, veľmi šikovný právnik Dušan Podolský, ktorý sa venuje zdravotníckému právu dlhé roky, on to krásne pomenoval, že poskytovateľia by mali byť radí, že existuje Úrad pre dohľad. A ja keď som to počul, som sa povedal, že Dušan, že, čo blázni, že jak radi A on hovorí, počúvaj. Úrad pre dohľad, keď dohliada, tak to sú v podstate kolegovia. Že ty ako dohliadaný subjekt ty komunikuješ so svojím kolegom, ktorý by mal tú problematiku poznať. Že on chodí v tvojich topánkach. V ideálnom prípade ten konzultant. To znamená, že to nie je nejaký neodborník. Zober si, keď pacient podá trestné oznámenie, kto je tvojim partnerom v úvodzovkách na komunikáciu? Policajt. Čak on tomu vôbec nerozumie. Hej? Že jasné, on si on si určí znalca, ale už tam je priestor na šum, na domnienky, už je to komplikovanejšie vysvetľovať tomu policajtovi. A pri dohľadovom konaní vlastne ty máš možnosť to vysvetliť, že prečo sa ako čo udialo vlastne kolegovi. To znamená, že tam je o mnoho väčší priestor sa relevantne obhajiť. A z tohto pohľadu je to dohľadové konanie vlastne príležitosť na to, aby, aby sa veci vyjasnili, a napríklad sa zabránilo tomu, aby ten pacient hej, eskaloval tú nespokojnosť ďalej. A ja si myslím, že toto je aj taký priestor pre samotný úrad, čo sa týka dohľadov, lebo to, že sa chyby stávajú, je normálna vec. Proste to tak je všade. A teraz je fajn, keby my sme tú optiku na, na, takúto, na tento typ kontroly, teraz hovorím ako keby že v tom teréne zdravotníctva, keby sme boli schopní ju meniť s takým pozitívnym nemom. že veď, dobre, veď, niečo sa udialo, tak dobre, však posúďme to, ale cieľom nie je akože zdevastovať toho poskyt Nemalo by byť, hej, a ani nemám taký dojem, že úrad by to tak robil, pravdu povediac, ale ani by nemalo by cieľom zametať pod koberec. A tu tiež hovorím, že toto nehovorím, že by sa dialo. hej. Ale ani jeden extrémny prístup, ani druhý extrémny prístup nie je dobrý, ale naopak... A toto ja si myslím, že aj t- taký cieľ, ktorý by sa mal dosahovať v tej komunikácii poskytovateľa a úradu pre dohľad. Je to priestor na to, možnože na také zamyslenie. Aha, takže pacient tvrdí, že sme poskytovali nesprávne. No my si myslíme, že správne, lebo... A úrad pre dohľad môže podať svoj názor a z toho môže byť nejaká kazuistika, aby, aby dajme tomu aj tí ostatní sa akože mohli s tým oboznámiť a, a sa poučiť. A, jasné. To dohľadové konanie ono má svoje rizika, veď ono môže končiť aj konštatovaním o non následným ložením pokuty, nejaké sankcie. A pre pacienta takýto názor úradu môže byť ako, že normálne že výstrelom z pištole. Hej, že aha, môžeš ísť, hej, áno, poskytovali nesprávne. A to môže byť riziková vec. Takže tri kroky dozadu poskytovateľ by mal uvažovať o tom, čo sa dá urobiť, aby aj keď ten pacient má dojem, že nie je úplne všetko OK, aby sme predišli tomu, že on si vyhľadá a ten podnet ho vypíša ho odpali proste na, na nejakú pobočku. Takže toto tiež samozrejme nechcem povedať, že, že u všetkých treba robiť dohľady, že to je super. Jasne, že to tak nie je. Ale samozrejme, že nie je to ani že katastrofa a myslím si, že keď to poňate tak budujúco, tak to môže mať aj pozitívne efekty
0: tejto téme bude venovaný webinár, ktorý pripravuje Komora pre medicínske právo Medius. Uskutoční sa 1. februára podrobnosti o tom, ako a kde sa môžete prihlásiť, sa dozviete v závere tohto podcastu. Zaujala vás táto téma? Podrobnejšie sa je budeme venovať v pripravovanom workshope s názvom Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po 1. januári 2023. Uskutoční sa 1. februára Krami budú riaditeľ pobočiek úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Trenčine a Trnave Zdenko Doktor a advokáti Ivan Humeník a Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie H&H Partners zameranej na zdravotnícke právo. Webinár organizuje komora pre medicínske právo Medius je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavnom zdravotníckom zariadení. Advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckým právom, manažérom ústavných zdravotníckých zariadení, ako aj osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckých zariadeniach, ktoré majú v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie. Prihlásiť sa môžete na web stránke konferenciemedius.sk prostredníctvom registračného formulára. Nájdete tam i celý program webinára. Neváhajte a prihláste sa ešte dnes. Ak máte otázku, ktorá sa spája s danou témou, pošlite nám ju vo prednádresu office.medius.sk. Tešíme sa na vás.